0: Välkommen till Volontärbyråns podcast Ideella samtal, podden där vi lyfter olika perspektiv av ideellt engagemang. Jag heter Emily Dean och jag jobbar på Volontärbyrån. I tre avsnitt möter jag olika representanter från föreningslivet som ger en inblick i hur det är att vara ideellt engagerad, hur organisationer arbetar för att främja engagemang och hur engagemanget förändrats över tid. I detta avsnitt möter jag Johan von Essen. Johan är professor vid Ersta Sjöndal Bräcke högskola och forskar på civilsamhället och ideellt engagemang. Han ger oss en bild av hur det ideella engagemanget ser ut idag. Vi pratar också om hur engagemang förändras och om och på vilket sätt engagemang kan se annorlunda ut mellan olika åldersgrupper. Då säger jag hej och välkommen till Johan som är professor på Ersta Sjödal högskola. Välkommen till Volontärbyråns podd Ideella samtal.
1: Tack så mycket. Kul att vara här. Kul att träffa Volontärbyrån igen.
0: Härligt. Det ska bli spännande att höra lite dina perspektiv på ideellt engagemang. För du forskar ju just kring frågor och det ideella engagemanget bland svenska befolkningen, eller hur?
1: Precis. Så... Alltså, Ja, jag gör en massa olika grejer i det där. Men framförallt är jag intresserad av vad människor gör i det civila samhället och vad det betyder för dem. Det, det är liksom mina främsta forskningsfrågor.
0: Mm. Jag tänker att vi, vi kör igång våra samtalare på en gång. Och jag tänkte att du ska få inleda och berätta lite mer utifrån ditt eget personliga perspektiv. Hur, hur kommer det sig att du, att du valde att jobba just med frågor kring ideellt
1: engagemang? Ja, det där är ju... Oh. Jag ska försöka att inte bli för långrandig för det är en en lång historia men dels på ett väldigt personligt plan så så jag jag kommer från ett väldigt politiskt engagerat hem. Så för mig att växa upp med mamma och pappa hemma som satt och talade med sina olika utskott och organisationer det var liksom min uppväxt. Sen blev jag politiskt engagerad själv i tonåren och använde en del av min uppväxt i i organisationer och göra sånt som jag nu studerar. Är det ju så att jag är teolog från början och har specialiserat mig i den del av teologin som heter livsavskådningsforskning, empirisk livsavskådningsforskning. Och då insåg jag att om jag skulle börja fråga människor vad de gjorde för ideella insatser och vad det betyder för dem så skulle jag kunna få tala med dem om hur de ser sitt förhållande eller människornas förhållande till samhället. Alltså hur samhälle och människa interagerar, vad man tänker kring det. Och det spänner ju både över politiska ämnen men också sociala och i viss mån religiösa eller existentiella frågor. Så att för mig blir det här att, att när människor engagerar sig i andra och i samhället var ett sätt för mig att få diskutera en massa intressanta frågor som, som jag gärna vill diskutera. Sen finns det ett starkt politiskt intresse hos mig fortfarande, och det är egentligen det som jag tycker är roligast med det ideella engagemanget.
0: Fint. Vi ska försöka få en liten bild av hur, hur det ideella engagemanget ser ut idag och kanske också lite hur det ser ut mellan olika målgrupper eller olika åldrar och kanske hur det förändras över tid och så. Kan du försöka ge någon, någon lite övergripande bild inledningsvis? Hur, hur ser det ideella engagemanget ut i Sverige idag?
1: Ja, och då, då är det ju då att mitt, mitt svar blir ju väldigt tråkigt och det viset att det förändras förvånansvärt lite. Vi har ju undersökt många olika former av medborgerligt engagemang men framför allt ideellt arbete sedan 92. Vi gjorde den första undersökningen i 92 så har vi gjort det 98, 05, 09, 14 och nu 19. Och på de där 27 åren så förändras det engagemanget engagemanget inom, inom, inom 5 procent. Alltså från 48 som minst till 53 som mest. Och det går lite upp och ner mellan åren. Och ibland är förändringarna så små, så är det fader inom slumpmarginalen, felmarginalen. Så vi vet egentligen inte hur stora förändringar är, utan det vi kan säga med det långa tidsperspektiv vi nu har att ideellt engagemang, vad det gäller dess omfattning i befolkningen, om vi nu är lite noga då, alltså storleken, mätt i omfattning i befolkningen, så, så är det, ligger det väldigt stabilt och på en väldigt hög nivå internationellt sett. Alltså lite drygt hälften av den svenska befolkningen. Så, så det, det blir ett första mått på, på, eller ett första mått och ett första sätt att svara på det. De Få förändringar vi ser, och nu talar jag fortfarande omfattningen i befolkningen. Och det är det egentligen som folk brukar fråga efter. Jag började med, då är det så att när det förändras så gör det det bland kvinnor. Vid några tillfällen så har det ideella engagemang, det ideella arbetet minskat något. Och det är framförallt 92 och 09. Och då minskade det bland kvinnor. Inte lika mycket hos män. Så att den här stabiliteten den blir nästan helt orörlig bland män men syns tydligare bland kvinnor. Det är inga jättestora skillnader, det är viktigt att säga. Alltså det är inte frågan om några dramatiska förändringar. Men eftersom vi kan se under så lång tid så ser vi att när det ändras så ändras det bland kvinnor. Och det där är en enormt intressant fråga. Varför, varför kvinnor och inte män? Det blir ju en fråga. Dessutom är det så att 92 och 09, alltså när en mindre andel kvinnor- än tidigare, gör ideella insatser. Det är ju också eh, år när, när nationalekonomi och privatekonomi dippar. Alltså 92 så har ju försökt man ju reparera svenska ekonomi efter 90 talskrisen Och 09 är finanskrisen. Nu ska man tänka på att 92 och 09 hade också stora barnkullar. Och det är möjligt att det spelar in. Det gäller ju liksom... Mm den som kan det där måste man säga det därför att annars... Är, och det är mycket möjligt. Det, det måste vi ju ändå kunna se. Mm. Men det är ju omöjligt att inte tänka in att det finns ett samband mellan försämrad hushållsekonomi, mer varsel på arbetsmarknaden, högre arbetslöshet, allmän osäkerhet och att kvinnor, men inte män, då avslutar sina ideala människor. Så långt kommer vi med den mm. data vi har. Eh, sen får man börja spekulera. Och, och det där vill ju vi som system och sånt här ogärna göra. Vi gillar ju inte spekulationer då. Utan vi försöker hålla oss till så hållbara slutsatser. Som ja, just det. Men om jag då får bli väldigt mjukt säga att, att om, om någon statlig myndighet som jag här försöker då signalera till <laughs> och mycket pengar på mig eh, då skulle jag väldigt gärna försöka Då skulle jag vilja förstå det här sambandet. Varför kvinnor inte män? Det tycks ju vara så som kvinnor är mer sårbara, i alla fall ur det här perspektivet, mot mot ofärda, så ekonomisk instabilitet. Det skulle kunna vara en hypotes. En annan som jag tror att vi ska fundera lite på också är att de flesta ideella organisationer är ju gamla. De har funnits under lång tid och det är viktigt om flera skäl att det är så. Och då är de skapade av män på mäns villkor för män. Så att själva sättet att vara i de här organisationerna, det kan vara så att det passar bättre för män givet de könskontrakt som som vi många av oss har vuxit upp i. Så det, det, det skulle väl vara ett mått
0: Ja, precis. Så att, eh, li, lite skillnad i, i kvinnors engagemang då om man, om man ser på när det händer kanske sådana saker som ekonomiska kriser i samhället och så. Men annars generellt sett så är det väldigt stabilt över lång tid också,
1: eller hur? Så är det. En av de förändringar vi ser det är att gruppen ideell åldras om man, om man säger så. Alltså mm. om det menar jag. Att andelen... Bland de ideella som är äldre. Och med äldre räknar jag nu mellan 65 och 85. Den blir större. Alltså den relativa andelen i den äldre ålderskohorten, Den blir större relativt de andra ålderskoharten. Alltså det, det vanliga mönstret i Sverige och i andra länder också. Det är att man framförallt arbetar är ideellt när man är i, i medelåldern. Mm. Och då är människor engagerade dels i sina egna fritidsintressen men framförallt i barnens fritidsintressen där man är ledare. Tänk idrottsföräldrar till exempel. Men ja, scouter också för den delen.
0: Den gruppen man... lägger ganska mycket tid på sitt engagemang om jag har förstått det rätt också. Men ja, de måste skulle jag säga. Mm.
1: Alltså, jag tror att man ska vara lite, lite sträv här och säga att det, det, är, det är inte säkert att man väljer det helt frivilligt utan... Jag tror att många föräldrar med mig har erfarenheten av att ja, om ens barn ska spela fotboll, då får man faktiskt vara ledare också. Mm. Annars blir det inte så mycket fotboll. Eh, eh, men man också är också engagerad i, i en hyresgästförening eller i en bostadsrättsförening och, och så vidare. Mm. Och det hänger ihop med barn, boende, arbete och utbildning. Men nu ser vi då att andelen äldre ökar. Eh, så att vi, vi får en... Det blir krångligt med orden här, då, men, men vi får en ton tondik bland, på äldre bland de som jobbar ideellt. Och det är ju jätteroligt för alla dessa äldre förstås. Mm. Alltså det, är ju, det, det är viktigt att säga först eftersom människor vi är piggare längre i, i livet och vi lever längre. Och vi har, vi har behov av att göra saker längre i livet och allt detta är gott och väl. Kanske ska man också fundera på att en äldre åldersgrupp varken kan eller vill göra riktigt samma saker som yngre- och medelålders åldersgrupper. Och håller den här förändringen i sig så kan det hända att det också påverkar vilka typer av insatser människor vill och kan göra i sitt ideella arbete. Så det där är nog en förändring som man ska fundera lite på tror jag.
0: Du har ju varit inne lite just nu på hur äldres engagemang kanske ser ut och så. Men kan man ge någon bild av av yngre personers engagemang också? Hur skiljer den sig på något vis från gruppen som helhet eller från äldres engagemang?
1: Alltså förvånansvärt lite då. Och och jag ska peka på några några förändringar, för det det finns det. Men men först vill jag då säga, för för det, det är nog det viktigare, mycket viktigare- att det finns ju en tendens inom samhällsvetenskap överhuvudtaget och inom föreningsliv och politik att göra ungdomar till ett magiskt folk. Alltså att ungdomar är något annat och det där förstärks ibland för mycket tycker jag. Dels så ser vi det inte i vår data särskilt väl. Jag ska peka på några saker, ja, men mindre än vad man tror. Och Dels så blir det artificiellt, tror jag. Eh, jag, och jag är inte alltid så där jävla säker på att ungdomar är särskilt bekväma med det heller. Att bli behandlad som någon slags annan grupp. Mm, jag, jag vill gärna säga det. Mm. Men nu ska jag komma det, är, det
0: är en väldigt viktig aspekt, tänker jag, att ja, lyfta. Det. Ja, jag tycker det.
1: Men visst finns det skillnader. Så är det. Och, och då är det så att om man tittar på ålder då och andelen av befolkningen så minskar den över åren bland de yngre. Så att det, det är färre i, i den andra yngsta åldersgruppen, den mellan 16 och 25 år 24 år, mig, som, som gör ideella arbete. Så att om man då lägger till den här ökade andelen äldre. Så, så blir de äldre relativt fler och de allra yngsta relativt färre. Eh, så, så det är ja, det, båda sakerna sker och det där förändrar alltså gruppen som helhet eh, rätt ordentligt faktiskt. Men tidsuttaget bland de yngre ökar. Alltså, medeltiden man, alltså den genomsnittliga tiden man lägger ner på ideellt arbete ökar i takt med att den gruppen minskar. Och det där är ju intressant för det skulle alltså kunna vara så att de ideella organisationerna kompenserar det mindre antalet yngre med att låta dem jobba mer. Okej. Okay, ja. Alltså om man har en idé om vilket är en idé vi, vi har som jobbar med det här att, att det framförallt är de ideella organisationernas behov av resurser som styr det här. Och då har man behov av till exempel inom idrottsrörelsen men även andra med unga ledare, och finns det då färre unga ledare så får de jobba mer. Så att det, det kan finnas ett samband där. Om man tittar på de typer av organisationer eller kategorier av organisationer där vi hittar fler unga än snittet, så att säga, den här yngsta gruppen, 16-24, så hittar vi den i viss mån i idrottsföreningar. Där är, där är andelen unga inte lika stor man kan vänta sig med tanke på barn och ungdomsidrotten. Men den är. Så det, de, de är något fler. Jag ska inte rabla procentsatser här för det, det är tjockt för alla. Men jag kollar på det. Mm. Den, den finns i organisationen med social inriktning. Mm. Så att, vi kan alltså anta att. att Yngre personer, i större omfattning än andra, samlas kring ide- ideella organisationer som gör sociala insatser. Och där tror jag, vågar jag gissa, att volontärbyrån har spelat en viss roll genom åren. Nämligen, för jag vet att ni samlar framförallt yngre än mm. äldre personer.
0: Ja, det är ju en högre andel yngre som
1: ja, hittar sina ideella uppdrag upp. via Det sajt. Inte antingen eller utan det är mm. mer eller mindre. Mm. Mm. Och sen så är vi smån i viss mån en typ av organisation som vi kallar för utanför samhällets, civilsamhällets organisationer. Det vill säga nätverk och på, inom företag, alltså inom sin anställning. Men det jag vill peka på framförallt är religiösa organisationer. Mm. Eh, och, och det där är viktigt att se. Därför det finns ju en slags idé i vårt samhälle om att religiösa organisationer består i princip bara av människor avanför passionsåldern och då man inte längre är med oss. Eh, och, och de finns verkligen där också, så är det. Mm. Mm. Eh, men det finns också en oproportionellt stor andel unga människor. Okay. Och det är ju våra församlingar så, och, och samfunds stora barn- och ungdomsarbetet som, som vi ser där. Och sen så intresseorganisationer fackföreningar. Där ser okay. mm. och
0: fackföreningar.
1: Och nu har jag tagit om där vi, där, där vi har alltså en överrepresentation av de yngsta. Mm. Tittar vi på vad de yngre gör då. Så vi, vi frågar ju vad det är för typ av insats som människor gör i sina ideella organisationer. Då sitter de inte i styrelser. Där är medelåldern mycket hög. Så det finns alltså en underrepresentation i våra ideella organisationers styrelser av yngre. Kanske mm. också viktigt att säga. Det är inte konstigt att det är så. Men det är också någonting som man som ideella organisation ska ha lite koll på tror jag. Utan det man sysslar med är utbildning, förstås. Man är ledare och man gör direkta hjälpinsatser. Mm. Alltså om vi då tittar på de där ungdomar är överrepresenterade. Mm. Så så är det. Mm. Så det, så där, ja, det, det. Det är de... Vi kanske kan komma till några andra skillnader också, men om man, om man nu tittar på vad människor gör i sina insatser, så där, där skulle jag kunna... Mm.
0: Så man ser, man ser några skillnader där just i ja, typer av organisationer och i typ av uppdrag också. Då. Ja, Men, mm. Men du nämnde här innan när vi pratade lite också att det, det inte är så stora skillnader egentligen mellan just gruppen unga då. man ska generalisera kring den och, och övriga i samhället. Så, utan det, det är ganska små skillnader som man ser.
1: Det är ganska små skillnader, mm. precis. Och jag har tittat på sådana så. vi, vi frågar ju efter om Hur man fördelar sina insatser. Gör man kontinuerliga insatser eller episodiska insatser? Och det är inte så att ungdomar gör fler episodiska insatser. Alltså att man engagerar sig bara någon enstaka gång då? Utan det spritt mellan åldrar. En av de rätt marginella men dock förändringar som har hänt är att andelen som också är medlemmar i den organisation man är aktiv i den har minskat något från väldigt höga tal på 85-87 procent. Nu gick den ner till 78 procent. Det är för tidigt att säga om det här är en trend. Så att, eh, vi konstaterar att vi fick det resultatet i år. Vi får nog vänta lite och se om det, här, om det är en trend. Det kan vara det, men det vet vi inte än. Men inte heller där ser vi att ungdomar utmärks särskilt mycket. Alltså det är inte fler ungdomar som inte är medlemmar. Utan, utan den, det tappet slår över. Över alla åldrar.
0: Okay. Och, och apropå trender i engagemanget. Eh, om man tittar över ett längre tidsperspektiv så har ni, ser ni någon, någon, några trender som man kan skönja i? Hur engagerar sig människor eller så?
1: Men det kan ju inte det. Det, 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 det. det är det som är lite dråkt tror mest tycker jag. Att, att de är väldigt monotona. Mm. Eh, alltså... Låt mig ta två exempel bara då, alltså det, vi mäter ju inte bara på ideellt arbete, vi mäter ju på givande och vi mäter på politiskt deltagande också. Mm. Då har vi inte lite långa tidsserier där, utan det är ju väsentligt kortare. Men inte heller det förändras särskilt mycket, utan vi, givandet är fortfarande runt 80 procent av befolkningen som ger någonting och man ger ungefär till samma saker som tidigare, alltså till antingen till forskning, typ cancerforskning i Sverige och det humanitära ändamål utomlands. Sen skiftar det lite på marginalen mellan de där, men det är det man ger till. Mm. Och politiskt deltagande, ja det är att skriva under upprop på sociala medier eller skriva inlägg på sociala medier. Och det är ungefär lika mycket som tidigare. Så, så vi ser inga stora förändringar. Och det är is- det är en väldigt intressant och viktig fråga. Varför det är så?
0: Ja, jag tänker att det, du, du säger att det kanske är lite tråkigt att man inte ser så mycket, så mycket förändringar. Så där, men jag, jag håller med om att jag tycker att det, det är ändå väldigt inspirerande att se att det, det faktiskt är så. I och med att det är så pass högt engagemang i Sverige och att det också är stabilt över tid. Ja. Som du säger att det, det håller i sig att vi fortsätter att engagera oss oavsett lite vad som händer i, i samhället. Att vi, vi håller i det engagemang eh, som, som vi har. Jag skulle vilja
1: lägga till en liten sak här där. Mm. Därför att det är ju så att det svenska civilsamhället förändras rätt dramatiskt i andra avseenden. Alltså om man ser de stora organisationer. Alltså Sverige har, I Sverige finns det ungefär en kvarts miljon, 250 000 ideella organisationer. Idrottsföreningar, och ornitologföreningar och sköttlubbar och vad det nu är. Spritt över hela Sverige. En del av dem, låt oss säga under 100. eller jag vet att det är 7% av dem har anställda. Alltså 93% av alla ideella organisationer har ingen anställd. Ge lite perspektiv på det där. Mm. Av de där sju som har anställda är inte ens alla de 7 procenten jättestora. Men bland de som är jättestora, där förändras det dramatiskt. Alltså antalet anställda ökar ordentligt. Den ekonomiska omsättningen ökar rejält, professionaliseringen på andra sätt ökar och inriktning mot välfärdstjänster ökar. Mm. Absolut, så är det. Så att vi ser det. Men då är det ju så att de här organisationerna med många anställda har ju inte behov av ideella på samma sätt. För ideella är ju de ideella organisationernas resurser. Så att eh, det gäller att hålla isär det där. Alltså de ideella finns i de ideella organisationer som måste ha ideella för att man inte har anställda. Men de syns å andra sidan inte för de är för små för att det mm. är dem i våra statistiska databaser.
0: Just. Eh,
1: eller i våra stora undersökningar. Så det här förändras då. Alltså här, här händer något i civilsamhället att en, en liten del av civilsamhället genomgår stora förändringar. Medan en annan del av civilsamhället är öronbedövande statiskt, om man uttrycker sig.
0: I dagsläget så befinner vi oss i en ganska speciell situation där mycket av det idéliga har behövt pausas eller ställas om på grund av den globala pandemi som vi vi befinner oss i. Jag vet att ni redan i förra rapporten som kom 2014-2015 hade tittat lite på just det här med med digitalt engagemang eller vad man kallar för klickengagemang och och lite sådana saker. Har du något perspektiv att säga där? För jag vet att många föreningar som som volontärbyrån samtalar med ibland uttrycker en oro för att engagemanget online kanske tar över det traditionella engagemanget eller så. Ser ni några några sådana trender i era siffror?
1: Nej, vi gör inte det. och, och, och Och då ska jag säga först att vi hade ett rätt stort frågebatteri om det 2014. När vi nu skulle revidera vårt intervjuguide så sa en del av mina kollegor som håller på med med sånt där att ni får skippa de här frågorna, de är fullkomligt värdelösa. Alltså okay. de fångar inte upp hur vad människor gör och de hade ju helt rätt. Alltså, mm. Framförallt sociala medier är, helt, är mycket mer integrerade i människors dagliga liv. Mm. Alltså, det, är mycket, det är mycket svårare att särskilja det. Mm. Om du nu tänker på vad du gör på sociala medier det blir det ofta en artificiell fråga på människor. Så vi var tvungna att omformulera de där frågorna så att vi kan inte jämföra. Och Det betyder jag mycket färre frågor. Vi mm. gick tillbaka till 2014 och de slutsatser vi drog där. Och jag skulle gissa att de håller streck fortfarande. Men jag kan inte. Jag vet alltså inte. Än. Mm. Mm. Det är att ja, det sker engagemang på nätet. Det vet vi till exempel när vi tittar på politiskt deltagande, för det är framförallt på nätet. Men då är det så att det snarare fördjupar och förmerar det andra engagemanget. Alltså precis det du frågar om, att det digitala engagemanget tar över eller ersätter, så tycks det inte vara förutom en liten, liten del. Utan det är framförallt att det fördjupar och förmerar, alltså det snarare ackumulerar det engagemanget än tar ut det. Det är nog vår uppfattning.
0: Jag tänker att det blir också intressant för jag tänker att många, kanske en större andel yngre just också har möjlighet att engagera sig digitalt och använder sig av de plattformarna för sitt, sitt engagemang. Så jag tänker att det blir också en intressant inblick för de som lyssnar att se just kring, kring ungas engagemang att det, det kanske inte är en, en konkurrens där mellan de olika formerna eller vad man ska säga utan som du säger att det snarare fördjupar och engagerar på, på fler sätt
1: ja, men jag tror det, och, 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 Nu har jag inte kollat det där på en på ett tag så de som håller, forskar på det här kan, kommer kanske säga att jag har fel men mm. eh, för ett antal år sedan i samband med ett, en, en grej jag höll på att jobba med så kollade jag faktiskt på internetanvändningen då var inte sociala medier ett begrepp i, lika etablerat som det är idag det fanns förstås men det var inte lika etablerat men då kunde jag se att eh, äldre Alltså äldre personer var ju precis lika aktiva på nätet som yngre. Det är framförallt utbildningsnivån som spelar roll, inte åldersfördelningen. Okay. Mm. Det är mer av en klassfråga än en åldersfråga skulle jag säga. Mm. Så är inte heller det här så är det en ungdomsfråga. Det var min poäng då.
0: Superintressant och jag tänker vi ser ju också de tendenserna allt mer nu i med coronaläget att allt fler... Engagerar sig digitalt såväl yngre som, som äldre. Så det är väl också någonting som kommer hänga i även mm. framåt. Så det är intressant att se hur, hur det förhåller sig till, till engagemang övergripande framåt också. Har du någonting annat du, du vill lyfta just kring det
1: svenska engagemanget? Nej, men jag, säger, jag, jag, jag ska säga någonting kring jag, det jag trodde du skulle fråga. Mig. <laughs> <laughs> Vi gjorde i den förra studien 2014. Och sen så gav vi ut vår rapport 2015. Det tar så lång tid för oss få fram det. Och när vi kom ut med det då på hösten så frågade ju alla. Kan vi se effekterna av flyktingmottagandet mm. i rapporten? Och varenda gång var vi tvungna att säga att nej, tyvärr, Alltså det här är uppsamlat. Våren 2014 finns inte. Men vi tog med oss det där. Och, och, och nu, 2019, så har vi gjort en speciell fråga kring om man har gjort insatser vid särskild händelse, som vi kallar det. Eh, och, och då exemplifierar vi det med till exempel Refugee Welcome Stockholm eller Göteborg. eller eh, Men också skogsbränderna som, som var i, i, i mellan, norra Sverige och Mellansverige. Eh, där folk gick, gick ut i skogen och släckte bränder. Som alltså inte är kopplat till ideella organisationers kontinuerliga verksamhet utan det händer någonting dramatiskt om man gör saker. Och då kunde vi se att 11 procent av den svenska befolkningen har faktiskt gjort någon form av sån insats. Och det är ju en rätt stor del av befolkningen ändå. Mm. Vi kan också se att benägenheten att göra detta, alltså bland de som gör detta, har gjort detta, en sån insats. Så är 75, alltså ungefär tre fjärdedelar av den gruppen, har också jobbat ideellt. Så mm. det finns alltså en stark koppling mellan, vad ska vi kalla det för vanligt ideellt arbete, man är fotbollsledare i en, i en, idrott, i en fotbollsklubb eller ja, är engagerad i äldreverksamheten i en församling eller vad det nu kan vara. Och att man också springer ut i skogen och snäcker bränder. Och, och, och det där var en väldigt viktig insikt för oss. För det är förmodligen civilsamhällets infrastruktur som bär upp även det där engagemanget. Och, och det där var viktigt att se.
0: Superspännande. Jag tänker det blir också intressant att se framåt här i, i den här krisen som pågår nu. Som är ganska långvarig om man jämför med, med, med de andra som vi kan titta på som skogsbränderna eller flyktingvågen. Så, så att... Få se hur, hur det har påverkat engagemanget och de här mer akuta insatserna och så kanske också. Precis. Mm. Fint. Med, med det så tänker jag att vi avslutar vårat samtal och stort tack för den inblick du har gett oss i svenskarnas ideella engagemang och hur, hur det kanske har förändrats eller inte förändrats snarare över, över tid. Tack så mycket Johan. Stort tack till dig Emily. Den här podcasten produceras med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.